0: Prost, Cowboy Bebop. Und hallo, äh, Florian. Diesmal <lacht> ohne Radler. <lacht> hm.
1: Willkommen bei den Biertauchern Folge 173 mit freundlicher Unterstützung von wokonic.com, der Internetagentur aus Österreich, vom Jörg. Das Ganze findet statt ähm, im alten AKH Hof 2.
0: Ausnahmsweise sind wir heute am Mittwoch da, mhm. den 17. Und wie immer bei Schönwetter im Innenhof 2 beim Hörsaalzentrum. Mhm, mhm, mhm. Vielen Dank auch an unsere Flatterer Spenderer, Flatterer. Immer. Wir haben nämlich zwei. Einen anonymen und einen Bernd
1: Ja, danke. Voll an dieser Stelle ja. Wir können es gut brauchen. Vielleicht dann mal neue Festplatte kaufen für Server oder so.
0: Ja. Ähm, ich stelle die rituelle Frage. Florian, Gregor, was habt ihr erlebt alles?
2: Ich habe einen Reisebericht hm. von England, hm. eigentlich zwei. Das ist gut, das ist gut.
1: Ähm, ich war nicht, äh, bin nicht gerissen, okay, gereist, gereist, <lacht> ja. Gerissen. gerissen, gerissen, ja. Ja, okay. ähm, gerissen. ja ich habe mir die, äh, die Apple Keynote angeschaut. Hm. Ich habe äh, ja. mich mit japanischen Inhalten in letzter Zeit wieder auseinandergesetzt. Zwei Serien, Cowboy Bebop und Tags No Lies. Und noch irgendetwas, aber das wird mir sicher später noch
0: einfallen. Okay, ich war am Streetlife-Festival und habe zwei Interviews von dort mitgebracht, in mhm. Wien, äh, Fußgängerzone. Und ähm, ich äh, rezensiere von CT, Sonderheft Programmieren. Mhm. Und außerdem habe ich ein sehr schönes Buch jetzt ausgelesen, nämlich Europe, Struggle for Supremacy.
3: Oh, okay,
1: Struggle, Struggle. Eine Frage bevor wir starten, habt ihr das mitbekommen, weil ich bin darüber gestolpert, was war denn das, ein Aktionstag der IT-Begeisterten, ein Flashmob vor dem Rathaus in Wien hat heute oder gestern stattgefunden?
0: Ich, wieder mal an uns äh, ja, <lacht> ja, ich gemacht.
1: gemacht ähm, habe ich halt den Webstandard gelesen, habe dann ein bisschen rumgeklickt und bin dann auch auf einen Wien-Heute-Beitrag gekommen. Ich habe es dann eben mhm. Google Plus verlinkt. Und da waren irgendwie äh, ein paar äh, IT-Leute oder Leute in ja. gelben T-Shirts, die haben ein I-Love-IT geformt vor dem Rathaus. Mhm. Das ist das flash daran. Und nachher gab es äh, äh, irgendwie Diskussionsrunden. Und unser Bürgermeister hat sich dazu getummelt irgendwie. Boah. Ja, und es ist irgendwie, es, es riecht mal, es ist, ich, also es steht dahinter die, die uh, Initiative Digital City Wien. Ja? Das ah. ist von dem. Und woher kommen die? Weißt du? Kennst Keine du das? Ich, das riecht man so aber nach wenn,
0: Wirtschaftskammer. Ja, also wenn der Bürgermeister spontan Zeit hat, ging das für mich nicht nach Basisinitiative, sondern so ja, ja. nach Pierre-Gesteuertem. Genau, richtig. Also ja, schaut euch das
1: an. Irgendwie war das eine seltsame Geschichte und ich bin nicht schlau geworden. Deswegen habe ich ja. ich nehme Frag mir vor, dieses, mal.
0: diese Typen zu infiltrieren. Und <lacht> <Ja>. <lacht> mit ja, so wirklichen Themen, mit wirklich sofort wichtigen aufrissen. Themen genau. <lacht> zu infiltrieren, investieren.
1: Mhm. Ja, habe ich mich nur gewundert
0: sonst, wenn wir beim Thema Meldung sind, ich glaube, wir können uns kollektiv freuen, dass äh, Microsoft für 2,5 Milliarden Minecraft gekauft hat.
1: Ja, eine ganz, auch eine, eine überraschende Geschichte eigentlich, mhm. oder? Dieser Person, dieser ja, Notch, uh, Notch. Der hat auch gemeint, irgendwie, es ging jetzt nicht um die Kohle. Ich meine, das kann man immer leicht sagen, wenn man gerade 2,1 Millionen irgendwie rübergeschoben bekommt, sondern er, er hat das begründet, er macht sich Sorgen um seine geistige Gesundheit, weil ihm die Verantwortung zu groß war, weil ihm die Leute zu einem Symbol machen, für das er jetzt nicht steht. Eben glaube ich, ihm. Dieses, er hat ja früher schon Kritik geübt an Übernahmen von, durch große Firmen von Indie-Entwicklerstudios und ja, jetzt hat er das aber ebenso gemacht.
0: Ja, interessant auf seinem Blog äh, zitiert er unter anderem nämlich auch, dass er von Fans angegiftet wurde wegen einer Euler-Entscheidung. Also mhm. die waren nicht einverstanden mit einer Euler, die dabei war, okay. wobei er mit der letzten Entwicklung eigentlich gar nichts mehr zu tun gehabt hat. Er hat gesagt, das war nicht sein Ding und hat auch nicht, war nicht involviert, also er ist schon länger nicht ja. in der Minecraft-Entwicklung drin. Und was mich traurig stimmt, äh, ist, äh, er hat irgendwann mal geblockt, in den Anfangstagen von Minecraft, wenn es nicht mehr verkauft wird, open-gesourced. Ah ja, Und ich glaube, das, glaub, das dürfte jetzt, jetzt in sehr, sehr absehbare, also sehr weit entfernte Zukunft ja. verschoben worden <lacht> sein.
1: Es ist ja auch wirklich krass, dass es gleich wohl so diesen Riesen, der Riese sich geschnappt hat, irgendwie Microsoft. Das ist ja wirklich Microsoft. Aber naja. So ist es halt, es ist halt ein großes Ding geworden und äh, die Leute werden wahrscheinlich trotzdem weiter drin Sachen bauen, ist ja trotzdem äh, jetzt nicht schlecht und man kann ja auch hoffen, dass der, dass der Notch weiter gute Spiele macht. Ich glaube, ja. das letzte, woran er jetzt gebastelt hat, war so eine Weltraumsimulation oder Raumschiff-Simulation, die man irgendwie sehr kann. Ja, die
0: gehört aber auch äh, der Mojang, der minecraft firma also die gehört jetzt auch nicht mehr ihm. Er okay, hat geblockt, er, er, er möchte Game Jammern und sobald irgendein seiner Spiele, die er dazu so, äh, jammt unter, unter Hit-Verdacht ist, haut er sofort weg. Okay, <lacht> Glück, vielleicht großes das Vorbild
1: einfach nicht veröffentlichen, und nur für sich die Spiele programmieren oh. geht da auf Nummer Nein, sicher. ja ja veröffentlichen <lacht> und andere
0: dann halt reich machen damit, Eben, das ist schon okay. Ja, finde ich auch.
1: Hm. Ja, wenn wir noch locker sind, ich kann ja kurz erzählen, ich habe mir diese Apple Keynote angeschaut, ja, unter großen Protest, meine WG war nicht sehr erfreut, die sind ja alle nicht so die großen Apple-Fans, ich versuche das ja eher gelassen zu sehen. Um, der Stream ist, wie eh alle Blogs geschrieben haben, 50.000 Mal abgebrochen ja. und es war japanisches Voiceover drauf, das war alles irgendwie nicht so gelungen, war auch jetzt nicht so spannend, ein größeres Phone, ein neues Phone haben sie rausgebracht und eine, eben eine größere Version des Phones und eine Smartwatch, ich weiß nicht, das war alles jetzt irgendwie, ich muss Samsung. jetzt nicht grüßen sagen, Hat ja, es war jetzt nicht so, dass ich sage, wow, und es ist aber immer witzig zu dieser Zeit meine Apple-Podcasts dann zu hören, weil mhm. zum Beispiel, was, was ich schon bemerkenswert, nicht bemerkenswert, aber noch am, am lustigsten gefunden habe, ähm, ist jetzt der Verbauung der NFC-Technik, Near Field Communication, muss mhm. sich der Johnny kann man in entsprechenden ja. Folgen auch und sehr intensiv auseinandergesetzt hat. Und in dem Vorfeld, das war ja jahrelang immer so, bei den Apple-Podcasts haben wir gesagt, haha, NFC, was versucht denn Google? das ist ja lächerlich mhm. und so. Und jetzt macht Apple und sagt, ja, das macht aber durchaus Sinn, wenn es ja. Apple nämlich macht.
0: Dann Seitdem ist es schick. Genau. Und,
1: aber man könnte, wahrscheinlich kann man trotzdem ableiten dass sich NFC-Technologie jetzt wahrscheinlich äh, verbreiten wird, äh, weil äh, Apple ja mittlerweile durchaus eine Marktmacht hat, ist vielleicht noch das ähm, Bemerkenswerteste. Ah ja, genau, und das, was wirklich ähm, zum Fremdschämen war, war dieses Gespräch zwischen dem Apple-Chef Tim Cook und dem Bono von YouTube, YouTube hat eine Nummer dort aufgeführt und da hat sich ja Apple, da kann man ja doch ein bisschen schadenfroh sein, dass die PR- visierten Apple-Leute sich da ein Eigentor geschossen haben, weil in diesem Bono Tim Cook-Gespräch ist so rausgekommen Ja, yeah, ist es möglich, dass wir dieses Album allen iTunes-Nutzern schenken? Ja, das ist möglich, Bono. Und halt so in diesem Ton haben sie dieses seltsam gestellte Verkaufsgespräch irgendwie geführt und dann haben sie allen iTunes-Nutzern gepusht Zwangsbe ja, und das war eine Zanksbeglückung.
2: Also, hätte schon man eine sich Webseite, wie wieder löschen darfst. Ja, ja, es war
1: nämlich gar nicht so trivial, weil mhm. selbst wenn du es dann ich, so gelöscht hast, es ist es trotzdem in deiner Musikliste mhm. um, offen. Und es war halt irgendwie, ich meine, wenn sie vorher groß irgendwie so, die Musik ist die DNA von Apple und so, dann hätten sie sich auch, auch ausrechnen können, dass nicht jeder YouTube-Fan ist und auch überhaupt nicht glücklich ist. Also ich wäre auch nicht überhaupt nicht glücklich, wenn YouTube in meine Musiksammlung wandern würde das nicht, das bleibt ja dann kleben im Tags irgendwie so. Dann bin ich auf einmal auf irgendeiner Seite Empfehlungsgeber. Leute, der Gregor Alben und dann äh, genau. hat auch YouTube Fan. Äh, der, na, das brauche ich nicht. Ja, genau. Das war so der, der Roundup. Ich habe es ja, mir ähm, und konnte es auf der Apple-Seite selber nicht ähm, über Webbrowser anschauen. Es geht natürlich nur mit ihrem Safari-Browser, danken Der Offenheit von Apple. Aber es gab überall ge ähm, gepostete Links und ich habe mich mit dem VLC habe ich mich durch äh, kann man dort einfach die URL konnte man eingeben und das hat so gut oder so schlecht halt geklappt, wie Apple es geboten hat.
2: Hm. Dann habe ich auch noch eine kurze positive mhm. Meldung. Äh, Italien, äh, ich weiß nicht, welches Gericht in Italien hat ähm, eine Klage recht gegeben, dass du die windows -Lizen nicht genutzte Windows-Lizenzen zurückgeben darfst gegen ah. den Kaufpreis, oder halt den Anteil von dem Ja, dass du den Preis Kaufpreis
0: sogar zurückfordern kannst. Ne? Ja,
2: die Frage ist halt, was ist der Kaufpreis, wenn du es als Bundle kriegst mit ja, dem Rechner. Das ne? ist ja eine
0: hochinteressante Frage. Was ist denn Verkaufstattung? Was war die windows Ja, aber, was also, was
2: windows -Steuer? Ja, aber das, das verraten sie ja nicht, weil sie dürfen ja, ja nicht sagen, wie viel sie für die ja. Lizenz zahlen, das OM.
1: Oh, jetzt hätte man da sozusagen vielleicht einen Hebel, das mal herauszufinden. Wie viel ja, die meisten ist,
2: geben dann meist einfach das Maximale zurück, was halt so eine volle Lizenz kosten würde. Oh, das ist eigentlich
1: <lacht> schon ein Verlust für eine ein volle Verlust. Ja, aber sie dürfen dann.
2: nicht wegen Vertrag. <lacht> wenn, sie, wenn sie das zurückgeben würden, was sie wirklich gezahlt haben, dann haben sie ein Problem mit Microsoft. Ja, also ich
1: hoffe, dass das auch in Zukunft etwas besser wird. Mit dieser diese Bandelei geht man so auf die, auf ja. die Nerven. Also irgendwie. nach Frankreich,
2: jetzt Italien, wird es vielleicht einmal EU-weit doch? Ja, und es ist ja wirklich nicht mehr notwendig. Ich meine, das ist, ach ja, das ist ach. ein anderes Ding.
0: Ja, da war verlinkt ähm, auf eine FSFE-Homepage und von dort war dann unter Austria ein Eintrag von David Ayers, der ist äh, von der Wirtschaftskammer Österreich, also WKO, hat er sich bei der Open Source Gruppe äh, hervorgetan mhm. und da war leider ein bisschen veraltet. Da stand unter Österreich und äh, Windows Bundle, wie man das sozusagen, wie man PCs ohne Windows kauft, und da stand dann ein Eintrag: Bei Ditech kann man sagen. Geht <lacht> ich kann sie leider gleich ohne, ohne Windows kaufen. Aber ich weiß e ich, ob ich, nicht, ob mehr ich den Eintrag
2: dazugegeben habe, weil bei ja. mir jetzt nicht funktioniert und bei den anderen von der FSFW mhm. danach eigentlich auch nicht. Mhm. Also, ja. die meisten checken erst einmal nicht mal, was man will, <lacht> weil das ist ja ein Produkt, alles in einem.
0: Also, ich muss sagen, ich habe bei Ditech auch einen Laptop gekauft, ohne. <lacht> bei Ditech kriegst ohne, du die ja. Dinge meistens ohne. ohne. Ja.
2: Nur
1: nachher, jetzt kriegst du das nur ja, noch bei der neuen Ditech.
0: Den letzten habe ich gekauft bei linuxlaptop.de. So. Ja,
2: ich habe ja, mir halt ein Thinkpad gekauft, bei u -Book.
0: Und da war ein Windows dabei? U-Book,
2: normalerweise kannst du es ohne Windows kaufen, ja. aber nicht mit den Ultrabooks, weil das bietet Thinkpad nicht, mhm. also Lenovo nicht an. Weil das, die Konfiguration gibt es da noch das heißt, nicht. Du hast wieder eine Aha.
0: Zwangslizenz mitgekauft. Ja. Die ich nie aktiviert habe. Hm. Was könnte man damit machen?
2: Weiterverkaufen ist, glaube ich, gesetzlich müssen sie die irgendwie weiterverkaufen lassen, aber du kannst es hm. nicht gescheit, weil du es nicht aus dem UEFI rauskriegst, den Key. Aha. Uh, ja, das
1: <lacht> ist. Ähm, Uf, überhaupt das, ja. Ja, ja, Die Stimmung, die
0: die Stimmung sinkt schon wieder ja. das sind beim ersten Bier Hast du, uh, Ich habe eine Positivmeldung, die ja. ich vorher nicht gebracht habe und worüber ich reden werde Bitte. Nämlich, äh, ich habe Geld ausgegeben für Linux Voice, mein neuestes Linux-Lieblingsmagazin Welches ich elektronisch beziehe, direkt aus Großbritannien mhm. Und das sind witzigerweise Podcaster, die haben äh, per Kickstarter Geld gesammelt und jetzt ein Linux-Journal gemacht und warum Podcast, ich, Britta, ja, die haben einen Linux-Voice-Podcast. Das Sie ja sind so abonnieren. Typen wie wir, die so Bier trinken und so. Okay. Und äh, das Magazin, muss ich sagen, ist sehr schön gemacht. Gefällt mir sehr gut. Gefällt mir nicht besser als die diversen deutschsprachigen äh, Linux-Magazine, die man am deutschen Markt kriegt, ja. weil es irgendwie mehr so in meiner Bubble ist, also noch mehr ideologisch <lacht> scharfschießend. Also ist Richard
1: Stallman-mäßig ja, mit, ja, 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 mit, mit ja. open source genau, ja also okay.
0: Im gleichen Leitartikel entschuldigen Sie sich, dass Sie nicht äh, Free Libre <lacht> Voice heißen, sondern nur Linux Voice <lacht> und so. Und ja, ist sehr schön und vor allem, was mir am meisten taugt, ähm, also zwei Sachen taugen mir am meisten. Erstens, die letzte Nummer gibt es auch im EPUB-Format, was ein sehr, sehr schönes Lesevergnügen ist am Super. elektronischen Gerät. Und warum ich überhaupt so sehr begeistert bin von denen, weil sie sich verpflichten, nach neun Monaten stellen sie alle Artikel, die sie gemacht haben, unter CC BY uh, Share Alike, also cool. unter Creative Commons Lizenz. Und das heißt, habe ich gedacht, das dann ist dann genauso wie es geht. euch gebe ich jetzt Geld, ta, 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 und uh, habe dann sofort, also nicht nur gekriegt, dass ich jetzt die nächsten Nummern kriege, sondern auch alle bisherigen habe ich jetzt schon lesen können und bin damit, ja, und habe auch schöne Listings gefunden, die ich für meine Kunden brauchen kann, also so. Wie viel also hast du
1: da gezeigt, also ist es ein Jahresabo, oder? Ja, ich
0: habe das im Pfund und das war dann umgerechnet, also es, es war, wenn man wenn man es umrechnet, ich glaube, es war sowas um die 50 Euro für ein okay, Jahresabo, also ein bisschen also. kleiner sogar, je nach Wechselkurs und und
1: super hast aber jetzt keine Papierversion oder ich habe Ich will auch keine Papierversion
0: ja. und ich, ich scheitere jetzt noch daran, die alten Issues als PDF auf meinem Kobo-Reader versuchen zu lesen. Ich bin jetzt drauf gekommen, das ist doch anstrengend. Ich lese jetzt halt auf meinem großen Laptop. Okay. Aber die, die neuesten, die jetzt im epub format kommen, das taugt man schon erst nicht.
2: Mhm.
0: Und auch so taugt es mir von einfach so nette Artikel, die halt genau auf meinem Niveau sind. Also ein paar Anfängerartikel. Und nicht zu CD-mäßig, also nicht zu guru-mäßig, aber auch nicht zu unterfordernd und halt schön gemischt und Na nice. immer so distro so ein bisschen halt so Podcaster, die eine Zeitschrift machen. Ja, cool. Das und den Podcast muss ich mal abonnieren. Ich meine, ich ja, ich habe ihn einmal reingehört, der war mir dann zu nerdig. Okay, <lacht> so muss verstehe, ich ja. Ein
1: englischsprachiger Podcast, ich habe ja. zwei, habe ich zu Linux-Themen, die eine sind eh schon alt eingesessen, die Linux Outlaws, dem Fabian Scherschel und dem oh, Dan. Und äh, den anderen, der, ach, der ist ein bisschen. Äh, der war eine Zeit lang jetzt nicht so spannend, aber ich finde ihn auch so nett plätscherig, Ist der. Äh, ähm, wie heißt denn der? Ubuntu. Ach, das muss ich dann verlinken. Ubuntu, das weiß ich nicht. genau, ja, ja. ist es nicht Ubuntu Radio? Ubuntu du schickst ich, mir einfach euch. Ja.
2: Ich verlinke ich schon genau. genau, für genau Leute, richtig.
0: Die Schonungslesen. Aber Stargast Florian, wo, aus welchem Moor kommst du gekrabbelt? <lacht> <lacht>
2: Ich war bis letzte Woche in England. Mhm. Zuerst im Dartmoor, nachher in London. Ich glaube, das kann ich mal aufteilen. Ich fange mal mit dem Dartmoor mhm. an. Mhm. Mal also weitermachen. Dartmoor ist nicht
0: in Schottland, das ist in England.
2: Dartmoor ist in England, das okay, ist ja. sehr, sehr in England. Also, okay. es ist in Südwestengland, es so, äh, ist in Devon, in der, an der Grenze zu Cornwall schon. Mhm. Ist ein Nationalpark. Und die Besonderheit von dem Nationalpark gegenüber diesen anderen, weil es gibt auch zum Beispiel das Exmoor gleich im mhm. Norden drüber mhm. und alle möglichen anderen, ist, dass man dort wild campen darf. Oh, okay. Das heißt, du darfst in den meisten Gebieten im Dartmoor einfach dein Zelt hinhauen, schlafen mhm. und passen. Cool. Nice. Ähm, du musst nur aufpassen, dass du nicht im Militärgebiet, während <lacht> äh, Übungen sind, solltest okay. du dich nicht hinlegen, aber das ist gut gekennzeichnet okay. und du kommst auch gut rundherum. <lacht> Das ganze war drei Tage. Mhm. Also, mein eigentlicher Plan wäre gewesen, dass ich im Norden in Oakhampton anfange und äh, in drei, vier Tagen bis Evie Bridge, ganz im Süden, schon an der Küste fast, äh, zu Fuß runtergehe. Mhm. Das ist so circa die Hälfte von der, äh, von Küste zu Küste, mhm. von der Distanz, wären auch nur so um die 50 Kilometer. Und mit, aber, mit Zelt
0: und Schlafsack im, am Rucksack? Aus. Mit
2: Zelt, Schlafsacks, mhm. ein bisschen Notfallersatzkleidung, mhm. Essen und allem. Ähm, was sich dann nicht ganz so als einfach herausgestellt hat.
0: Weil Regen oder?
2: Es war überhaupt kein Regen. Also das ja, Wetter ja. war in, in England so viel besser als hier, weil wo mhm. ich zurückgekommen bin, hat es gleich mal geregnet. Okay. <lacht> ähm, ich hatte extremes Glück mit dem Wetter. Also es war hin und wieder bewölkt, aber nicht einmal so kühl in der Nacht halt. Schon kalt. Mhm. Ähm, es war halt nur das Problem, dass ich unterschätzt habe, dass wenn du einen Rucksack mit über 15 Kilo hast und du dann durch nicht so gut äh, erschlossenes Gelände wanderst über Hügel und allem. Das ist,
0: anstrengend. ist Es
2: kann es ziemlich anstrengend werden, mhm. wenn du kein, mal zwischendurch keinen richtigen Pfad hast mhm. und mhm. durch irgendwie hohes Gras und irgendwelche okay. Hügellandschaften gehst. Mhm. Aber es war eine Ziemlich gute Erfahrung. Das heißt, in den drei Tagen bin ich nur die Hälfte durchgekommen, weil in der Mitte geht eine Straße durch, sind dann mal Dörfer, wo auch Busverbindungen sind. Zweimal am Tag, wenn sie fahren. <lacht>
1: okay, ist so semi-erschlossen. Genau.
2: Ähm, ich habe einen Tag gebraucht, mich mal dran zu gewöhnen. Den ersten Tag habe ich mir vorgenommen, ja, eh wenig, zehn Kilometer mal mhm. gemütlich. Nicht einmal das ging sich aus, mhm. weil ich schon. Nach kurzen. Schnaff gemacht. Ja, also mir ging es ziemlich dreckig, weil ich oh, irgendwie ja. hatte schon die Angst, dass ich krank werde. Mhm, mhm. Aber am nächsten Tag ging es viel besser. Mhm.
0: Okay. Und du warst mhm. allein
2: unterwegs oder in einem Rudel? Ich war allein unterwegs.
0: Oh, uh. mhm. nicht im Moor. Laufen oh. da keine so Moor-Mörder herum? Der so Hound of Paiskville ist dort. Genau. Yeah. <lacht> ja, ich meine, ganz allgemein können irgendwelche unangenehmen Typen da rumlaufen. Oder da laufen überhaupt keine Typen rum. Laufen keine. Okay, okay. Da gut. ist nur Schafe oder so. Also
2: Niemand, der kein Zelt hat, würde eigentlich mhm. da mittendrin also mhm. am Abend sein.
0: Und wie machst du das mit dem Wasser? Also, kann, äh, kann man das Wasser da trinken? Oder wie, wie ja, jein.
2: Also, ich habe es nicht probiert, das Wasser ungefiltert zu trinken. Okay. Ich habe mir eine Filterflasche ähm, ah. besorgt. Clever, ja. Die ist ziemlich praktisch, weil einfach eintauchen. Ja. und die hat durch, einen Filter Genau, und okay. die quetscht du einfach so eine Plastikflasche, mhm. die quetscht du gescheit drauf, das mhm. durch den Filter und. Es kommt super Wasser raus. Aber aus. feucht also ist es
0: überall, also du, du hast nie Durst sozusagen. Es ist überall irgendein ein Gatschwasser, das du viel. Nein,
2: Gatschwasser fast nicht, nachdem es ähm, recht trocken und sonnig so. war. Ähm, okay. also es war gar nicht, gar nicht sehr viel so. Moor, also es mhm. war wenig moorig. Es war bis am dritten Tag oder äh, zweiten Tag war kurz eine Stelle, wo es gatschig war. Okay. Mhm. Aber ansonsten war es sehr trocken. Aber du hast sehr viele Flüsse, ah, die überall okay. durchgehen. Mhm. Okay. Das heißt, du findest eigentlich. Mhm. Alle paar Stunden zumindest mal kommst du am Fluss vorbei, wo mhm. du dich wieder ähm, dann Wasser auffüllen kannst. Und so
0: ernährungstechnisch hast du alles mitnehmen müssen, oder sind dann so ja. mittendrin so kleine Jausenstationen, wie man das vom österreichischen Hochgebirge gewohnt ist? Äh, Nein, den Moorburger ja, hatte
2: ich dann am Ende im, im, im Dorf in der Mitte, aber okay. äh, dazwischen ist nichts. Also, mhm. ich war drei Tage unterwegs, ich habe am ersten Tag sind wir noch sogar Leute entgegengekommen, weil mhm. das ist noch in der Nähe von einem Dorf. Aber spätestens beim Campplatz vom ersten habe ich dann noch in der Ferne irgendwie Reiter gesehen, aber... Reiter? Ja, Ach. also da reiten okay. genügend. Also du hast, mhm. das, ist, das Dartmoor ist auch bekannt für viele Reitställe und alles, also Aha, die haben Rennpferde gezüchtet reiten. und ich weiß nicht, wie es jetzt ist, mhm. aber da kommen sehr gute Rennpferde aus dem mhm. Gebiet. Und es gibt eine eigene Ponyrasse, die mhm. Dartmoor Ponys. Und die. die laufen
0: dort umeinander, oder
2: Ja. die auch. Ponys, meine ich? Äh, Ponys, Pferde, Schafe, läuft dort alles rum.
0: Ja, ich meine frei oder in so, so ja. eingezäunt? Oh. Das sind die wild lebende Pferde. Ins... Ah, echt?
2: Ja, <lacht> also die bei den Pferden bin ich mir nicht so sicher, die waren nicht unbedingt, aber die, die Ponys gibt es wild, äh, wilde Ponys dort auch. Und
0: die sind das ganze Jahr dort, also die werden nicht vom Bauern dann im Winter in den Stall geholt oder so? No, Nein, cool.
2: da im Winter wird es nicht so extrem kalt in mhm. England, also die frieren nicht ein. Mhm. Und die sind das gewöhnt.
0: Und, und dieses Moor ist absichtlich wirtschaftlich nicht erschlossen. Also da sind absichtlich keine Es ist ein Nationalpark. Ja. Also
2: also ist da, wobei es für einen Nationalpark extrem, ähm, ja eigentlich nicht wirklich ein Nationalpark mehr ist, weil im, im Randgebiet äh, gibt äh, haben Firmen Lizenzen zum Beispiel äh, Minen zu betreiben. Also ah, es okay. gibt äh, Minen dort. Mhm. wo aktiv noch immer gefördert wird. Mhm. Mhm. Und da gibt es auch ziemlich viel äh, Widerstand von der Bevölkerung und alles, mhm. weil das ist ein Nationalpark eigentlich. Mhm. Das ist
1: gar nicht so, ja.
0: Und hast du so das Gefühl gehabt, die, die Bevölkerung verdient am Nationalpark? Also indem sie da so Wanderer beherbergt oder, oder das vermarktet? Oder ist das eher... Äh die das eher irgendwie trocken gelegt und ein bisschen, keine Ahnung, Gerste angebaut oder so?
2: Naja, ich, ich war ja jetzt erst relativ spät, also es mhm. war eigentlich schon außerhalb der Saison, weil im, mhm. ab September ist es nicht mehr so. Ich weiß nicht, im, ich war vor zwei Jahren einmal dort im, im Südwesten, im mhm. anderen Gebiet. Dort sind sehr viele Touristen auch. Mhm. Also da, da kannst du Radtouren machen und alles, es gibt mehrere. Ähm, äh, Herbergen auch im, mm, im Zentrum mm. und dann Jugendherberge mm. mittendrin Boah. und ansonsten halt auch Farben mittendrin auch. Farben? Farben, äh Farmen Ah Farmen, okay, okay, okay Also es, es gibt wirtschaftliche Erzeugnisse dort auch, mm. also es gibt Landwirtschaft und es gibt halt ein bisschen Tourismus
0: Und wie kann man sich das Moor so vorstellen, sind da Bäume auch oder ist das einfach nur Wiese Wenig, und, Wiese kaum und Bäume und
2: also, es ist Gatsch, jetzt auch nicht so viel. Ja, also es hauptsächlich man sich Hügel. Vor, es genau. sind sehr viele Hügel. <lacht> Hügel also, okay. du hast die Hügel, die halt, die, mhm. die, die hohen sind vielleicht 600 Meter hoch okay. oder so. Ja, das, dort bist du, das Moor selbst schon 200-300 Meter mhm. gleich, wenn du mal drin bist und äh, hauptsächlich Steine. Also du hast bei jedem mhm. Hügel irgendwie oben drauf irgendwie so absurdeste Steinkonstellationen. Okay. Zwischendurch hast du archäologische Ausgrabungen mhm. auch. Das heißt, du hast so Steingreise und mhm. äh, Monolithen rumstehen. Und so
0: keine halbnackten okay. esoterischen Celtic-Fans herum? Um Nein, da, die sind, na, glaub na, glaube ich, alle in so. okay. Also
2: es ist kleiner als in Stonehenge diese okay, Dinger okay. dort. Mhm. Ähm, man sollte halt, wenn man sowas macht, wirklich sich darauf vorbereiten. Mhm. Das heißt, du kannst so Tagesausflüge, kannst mhm. du, ziemlich, kannst du ja. auch mit Kindern, mit Familie okay. oder mit Elternleuten machen. Das ist jetzt nicht so äh, kritisch, nur da musst du wirklich schauen, dass du bevor es anfängt zu dämmern, wieder zurück bist. Weil? Weil in der Nacht, wenn du kein, kein Zelt hast oder so... Ja und du da in Einöde bist, es wird extrem kalt, du ja. siehst nichts mehr. Okay. Es gibt Flüsse, wenn du da irgendwo reinfliegst, erfrierst ah, äh, okay. du, ersäufst mhm. du. Mhm. Du hast meistens nie keinen Handyempfang, das heißt, du bist mhm. auf einen Hügel, dass du irgendwie vielleicht ja, Handyempfang ja. hast. Ähm, es gibt immer wieder, also es, es mhm. gibt alle paar Wochen Suchaktionen. von der, der Touristen verloren. Der, ja, nein, naja, mhm. nicht einmal Touristen, es sind sehr viele Einheimische auch, also, okay. beziehungsweise Engländer, die in der Gegend mal hinfahren sowas. Moor gucken. Ja, mal ein bisschen spazieren gehen. Mhm. Es gibt auch die Tentor challenge wo sie zehn von diesen Mini-Bergen mhm. in zwei Tagen machen. Mhm. Das mhm. wird vom, äh, vom Militär organisiert. Nur mhm. okay. halt die ganzen ich glaube 14- bis 18-Jährigen...
0: Klingt so nach Show Auslese, ne?
2: Ja. Vor, glaube ich, sieben Jahren oder so ist einer dabei gestorben. Mhm weil schlechtes Wetter und äh, mhm. es, es wird also alles mitgedreckt, wo die Leute sind und das ganze Militär hat mhm. auch Hubschrauber und alles in Einsatz, mhm. aber trotzdem kann man nicht alles verhindern wenn also so viele Leute, Step, genau, da mhm. muss man genau. auch
1: schon aufpassen und mitdenken, wenn man sich in das Gelände begibt
2: Ja. Mhm.
0: Aber dir hat es jetzt gefallen, dein, dein Ego-Trip sozusagen in die Wildnis?
2: <lacht> also mir hat es gut gefallen es, ich, ich müsste mir überlegen, ob ich es noch einmal in der Form mache mhm. weil es ist halt schon anstrengend mit dem ganzen Gepäck da macht es manchmal zwischendurch keinen Spaß. Okay.
0: Vielleicht so an Träger anheuern? So, Träger ich habe mir überlegt, ein, ein Pony einzufangen. <lacht> ein genau. Pony, Bestechen ja. mit Karotten und so. Ne?
2: Ja, also wenn das Wetter passt, kann man sich überlegen zum Beispiel, man kann in zwei Tagen das komplette Moor auch gehen, wenn man leichtes Gepäck hat. Aha. Das heißt, okay. wenn man irgendwie in O-Campen übernachtet, dann mhm. bis Postbridge oder Princeton, mhm. Zu Fuß geht, dort ein, ein Zimmer hat und am mhm. nächsten Tag in der Früh gleich bis ja, in die ja. Beach runter. Und in der Mitte von dem mal. Gebiet
0: ist sozusagen ein kleines Dorf oder das das ist eine so?
2: kleine Stadt und ein, und ein paar Dörfer. Aha. Da geht auch am eine, eine Wochenende mit Buslinie und eine, mhm. Woche, um, unter der Woche hin und wieder auch ein Bus. Mhm. Das ist halt eine große, eine große unter Anführungszeichen, ja. Straße Straße mhm. quer durch.
0: Okay. Also man hat Zivilisation, wenn man will.
2: Mehr oder weniger, ja. Es ja. gibt eine Straße, wo ein paar Häuser daneben stehen. Mhm. Mhm. Das sind die ganzen Dörfer.
0: Und die Einwohner sind so ein bisschen schrullig oder irgendwie vom Moor so? Nein, so, eigentlich nicht. nicht. Ich weiß es
2: nicht, ich habe nicht so viele. Also dort okay. in den Dorf war halt Bed and Breakfast und äh, Farmen und sonst mhm. war dort eigentlich nichts. Okay. Also das, wo ich dann übernachtet habe, die letzte, äh, nach dem Bed and Breakfast, die waren super nett und alles, die Leute sind freundlich, offen. Mhm habe mich dort in die Kneipe gesetzt, hat mich gleich einer angeredet und ist von seinen Sachen erzählt, weil er mhm. immer wie er pendelt und weiß nicht, was und wie das in, in England so ist, <lacht> weil die sind ja anscheinend auch ziemlich arme Schweine, weil die arbeiten so, okay. 60 Stunden die Woche und mhm. pendeln drei Stunden mhm. am Tag einfach so durch halb England. Mhm. Das sehe ich mir nicht so schön vor. Mhm. Ja, das
1: klingt nicht angenehm. Ja, ja, das war so ja. zum cooler, Teil cooler 1. Genau,
0: ja, Teil 8, ich ja. Du hast was Schönes gehabt.
1: Ja, ich habe was Schönes gehabt. Ich kann nicht mal zwischen einstreuen, auch einen Teil 1. Ich habe mir zwei japanische Anime-Serien angeschaut, hey. dieser Tage. Ich habe ja eine Zeit lang sehr viel japanisches Zeug geschaut, aber mittlerweile festgestellt, dass ich sehr kritisch geworden bin gegenüber japanischen Inhalten. Also zumindest in der zeichentrick Klingt so wie der
0: restaurant der jetzt nur nicht mehr mein drei stern lokal ist. Ja, natürlich.
1: So aufregend war meine Sozialisation nicht. Das ist, mhm. glaube ich, wie bei den meisten so verlaufen. Ich habe Akira mitbekommen, mhm. das waren so eine ersten großen Anime-Filme. Ja. Ghost in the Shell ja. war auch ganz groß und da ist es so im Westen mal so das Licht aufgegangen. Ob, da ist ja eine andere Zeichentrickkultur, das können man sich coole anschauen. Zeichentrick, das ja. gab es
0: ja bei uns nicht. Da gab es Heidi. Ne? Genau,
1: also, Heidi war auch
0: japanisch. Aber, ja, aber war abgesehen davon, cool, ja, also war so Genau
1: gemalt, war schon es war schon Super was Neues und ja. und man, also wir haben auch Geschichten Sie haben auch ja. Geschichten erzählt, die jetzt mit den westlichen Erzählstrukturen. Ja. Und das war am Anfang einfach faszinierend. Und da, da bin ich auch noch so reingekommen mit so, Boah, das sind auch schon noch tiefsinnig und sie haben so große philosophischen. Fragen und war und auch so, so. So, so
0: Gangster, ja Zucker, äh, Cyberpunk-mäßig sogar bis bisschen so Bei Akira ja, und ja genau. So, und und bei so Ghost in Shell ist es um
1: die Frage gegangen, ist da noch kann auch eine Seele ähm, mhm. ähm, ähm, vorhanden sein, wenn man schon so viel ähm, Roboter ist, mhm. wenn man so viele Körperteile ausgeta ähm, 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 ausgetauscht hat. Und ja, war fasziniert und ich habe viel Japanisches Zeug damals gesehen und war vollkommen begeistert und gedacht, ah, jetzt wo ich so jahrelang immer nur so westliche Comics mhm. und, und Serien gesehen habe, ist das jetzt mal echt entspannend. Mit den Jahren kommt man halt drauf, dass die Japaner dann schon auch in 99% der Serien noch viel strengere Erzählmuster und okay. äh, vorgefertigte Charaktere halt haben. Ja, du hast immer dieselben Bösewichte, mhm. du hast mhm. immer die eindimensionalen ähm, Frauen, also oft eindimensionale Frauencharaktere mhm. und so und du kriegst das halt mit irgendwie. Mhm. Und ich habe mir jetzt angeschaut, eine Serie, die 2098 äh, gestartet ist und 2001 dann, glaube ich, beendet wurde. Es gab auch noch einen Film dazu und die ähm, auch so bekannt war, weil sie mhm. von MTV ausgestrahlt wurde. Cowboy Bebop nennt sich die. Mhm. Wurde mir empfohlen, ist eine, eine Science-Fiction-Serie. Da geht es um eine Gruppe von Kopfgeldjägern, die äh, Verbrecher einkassieren gegen Belohnung. Mhm. Und die Bebop ist das Raumschiff. Und ähm, Cowboy deswegen, weil es hat ähm, die gesamte Welt ist halt auch so ein bisschen Cyberpunkig und hat aber auch diesen ähnlich vielleicht wie ich es mir bei Firefly ich habe jetzt Firefly nicht mhm. ganz gesehen, aber hat so ein Western Thema auch drin. Ich kann
0: Firefly nicht ganz sehen. Ja, also, ich, ich, letzt meine, ich bin Leben so ein Shawshank- Fan. So. Ja, 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 ja. <lacht> <lacht> ich muss es mir mal,
1: mal nachholen. Aber es hat mich nicht gekickt nach den ersten zwei Folgen. Muss ich mal, muss ich mal nachholen. Und ähm, und die ganze Serie. Mh, ist, sage ich jetzt einmal schlecht gealtert, aber mhm. ich bin auch mittlerweile streng. Das heißt, es tut sich handlungstechnisch irgendwie mhm. ähm, ist es äh, te teilweise, was ganz gut ist, so Monster of the Week, ist also abgeschlossene mhm. Episoden. Und dann gibt es einen großen Story Arc, der ähm, also dieser eine Kopf am ähm, Kopfgeldjäger, der so ein Strong and Silent Type-Typ ist, der hat einen, ähm, der war früher mal bei einem, so einer Verbrecherorganisation dabei. Und da gibt es natürlich noch einen alten Freund, der jetzt ein absoluter äh, Feind ist und mit weißen Haaren wie es halt so typisch ist. Und der äh, japanischen Schöne-Frisur und äh, aus irgendwelchen Gründen müssen sie sich natürlich irgendwann einmal beim Weg laufen und sich furchtbarlich bekämpfen mhm. und am liebsten umbringen und äh, der ganzen Theatralik. Also das ist nicht so spannend, aber in den einzelnen Episoden hat man auf jeden Fall ein paar schöne Erzählmotive, die jetzt, jetzt alle nicht mehr so neu sind, aber die ganz schön ausgeführt mhm. sind. Jetzt zum Beispiel kann ich als Beispiel aufgreifen, es gibt ähm, eine Typin in dieser, in dieser Runde, der Kopfgeldjäger, ähm, die ist... Ähm, eingefroren worden und war 300 mhm. Jahre weg vom Fenster ah. und es wird ihnen als einer Folge schön erzählt, wie ihr Aufwachprozess war und wie mhm. sie sich in die neue Gesellschaft einfügt. Oder bei einem anderen, es hat ja auch ein bisschen, ähm, es ist schon noch äh, witzig, hat seine witzigen Momente, mit ein, einer Folge darum, ähm, dass sie ein Alien an Bord haben und das ist mit sehr vielen schönen Film-Alien-Referenzen gespickt mhm. und da kommen sie darauf, dass das irgendwie etwas Altes war, was er im Kühlschrank vergessen hat, das mhm. jetzt zum Leben erwacht ist. Also das mhm. Und, und ähm, vielleicht auch bemerkenswert kann man sagen, weil es damals auch sehr oft, ähm, kann mich erinnern, auf Partys aufgelegt wurde, ist der Soundtrack. und hat jetzt nicht diesen typischen japanischen, ich glaube das ist auch ähm, es war, diese Serie wirkt so, als wäre es auch für ein westliches Publikum so ein bisschen zugeschnitten gewesen, weil bei den ersten Action-Sequenzen oder so also hast du meistens ähm, Jazz-Themen, mhm. ähm, eher nachdenkliche, vielleicht mhm. auch manchmal Western-Themen, aber durchgehend, fast durchgehend eigentlich. Ähm, Westliche Musik. Westliche Musik. Das, das trägt sicherlich auch durch diesen, zu diesem Style bei, weil, wenn Sie mit dem Raumschiff durchs Weltall fliegen und so, und ja. man hat auch, also, was man vielleicht auch noch zugute halten kann, so ein bisschen. Die Erde selber ist unbewohnbar und sie mhm. ähm, so hoppen zwischen so ein paar Planeten immer hin und her und so interstellar ist das ja auch immer ganz mhm. fein aufgeschlüsselt. Aber im Grunde sind es schon sehr palpige Geschichten und ist ja auch nicht wirklich die äh, sympathischste Narration. Also halt Aber das Träger. ist alles Zeichentrick, oder? Alles ja. durchgehend mhm. Zeichentrick. Und cool ja. oder? Wie gesagt, ich kann, ich konnte es mir jetzt anschauen. Ich wollte es, mhm. am Anfang habe ich mir gedacht, boah, das ist schlecht, vor, das ist schlecht. Das ist Japan, ich halte es nicht mehr aus und okay, so. Okay. Und ich habe es auch auf englisch synchronisiert gesehen. Das kann man machen. Normalerweise schaue ich die lieber auf Japanisch mit, mit Untertiteln, mit Untertiteln ja, ja. weil einfach diese Pathetik der Japaner, die gehört dazu, ja, ja, ja. Dass, dass sie halt so ausrufen und kreischen und das ging aber da jetzt wohl mhm. quasi nicht ganz gut übersetzt. Ich würde sagen, man kann es sich anschauen, es erklärt sicherlich einiges, was, wo, wo der Westen ähm, Feuer gefangen hat für das ganze mhm. Anime-Thema, äh, so dass man es jetzt, ravuzzi Kapuze muss sich das anschauen, weil es ist das Genialste. Da finde ich, ähm, ist es jetzt, ist es so, dieser Pop-Effekt schon zu sehr mhm. abgeblätzt, äh, nicht mehr so shiny, wie es vielleicht mal gedacht war.
0: Mhm. Okay, ich habe ein eher nüchternes Thema. Ich ja. habe also meinen Blog mit Pelikan, statisch gemacht und so. Ja, ja, genau. Äh, ist jetzt soweit und, genau, und ich habe jetzt beschlossen, ha, da das nicht meine Homepage ist, äh, hindert mich jetzt absolut niemand dran, da endlich mal Google AdSense auszuprobieren, weil das ist mein Blog, das ist sozusagen mein, das mache ich einfach so, damit muss mhm. ich kein Geld verdienen. Jetzt versuche ich aber damit Geld zu verdienen, also ich habe jetzt Google AdSense drauf und... Ja, habe natürlich Null Geld verdient, damit keinen einzigen Einzige. Klick bekommen, aber seit zwei Tagen kann man jetzt da oh. bitte klicken auf meine AdSense, Blinky Blinky Werbung, bitte tust das alle. Mhm. Und äh, ja, ich habe einen Artikel geschrieben, eine Rezension über CT-Sonderheft programmieren, weil da habe ich ein Rezensionspresseexemplar bekommen. Ich vermute, weil meine Firma spielen, programmieren heißt. Okay, okay. Also so ich habe okay, mich sehr ja. gefreut, weil ich hätte mir das Heft sonst gekauft. Mhm. Und Fazit, äh, das Sonderheft hat einen großen Teil über JavaScript lernen und diverse HTML5-Techniken, also 3.js, also so eine 2D- und eine 3D-Bibliothek, mit der man mit JavaScript dann so eine Art 2D- oder 3 d man spiel und programmieren kann mit Aha. HTML5, was mich relativ fasziniert hat, weil ich von dem Thema mhm. wenig gewusst habe. Und sonst ist das Sonderheft eher ein bisschen Windows-lastig. Also es wird zum Beispiel Unity besprochen und dann sein so Unity-Einführungsartikel und... Wobei das Unity
2: ja Großplattform ist, oder? Ja, schon, aber ja, du kannst Windows.
0: Großplattform outputen, aber nicht. Du kannst es ah, nur unter Windows. Es unter Windows äh, ja, es geht. Unity gibt die es nur nicht? unter Windows. gibt's noch
2: nicht für Mac? Oder
0: für Mac ich vielleicht? Es aber glaube, es auch noch, für Mac Linux. Ja. Und sie sind aber nicht rein Windows-mäßig, also es gibt auch mehrere Android-Artikel, also Bildschirmschoner unter Android schreiben und so. Mhm. Das, das kommt schon Man vor. Aber
2: Bildschirmschoner unter Android?
0: Es ist, geht eher so, dass du reinkommst. Und sonst ist es aber, wie soll ich sagen, es geht ums Thema Programmieren. Das ist zwar ein großer Punkt, dann Spiele programmieren. Da okay. so also allgemein über Spieldesign und so und stellen ein paar hauptsächlich Windows-mäßige Bibliotheken vor. Aber im Prinzip geht es über Programmieren lernen und es wird dann, also der einsteigerfreundlichste Artikel ist über JavaScript. so eine dreiteilige Serie mit so einem recht coolen, ein bisschen Bladen-Java-Programmierer oder JavaScript-Programmierer. Mhm. Also lustige, comic Cartoon <lacht> Cartoons sind dabei. Und ja und sonst also vermischte, vermischte Artikel. Okay, also,
1: und dein Fazit ist jetzt, kann man sich, muss man nicht oder doch? Nein, mir hat es gefallen,
0: ich hätte es mir auch so gekauft, habe mich natürlich extrem gefreut, dass ich es äh, gratis geschickt gekriegt habe. Äh, ich habe dann auch gleich probiert, einem Schüler von mir, der JavaScript lernen wollte, dann mit Hilfe von dem Tutorial da zu quälen und dann so, jetzt lernen wir das direkt aus dem Sonderheft und so. Ja. Mhm. Und das war dann aber, also es ist nicht für Kinder geschrieben oder für Jugendliche. Okay, also, wenn, wenn, man, wenn man jetzt selber, was weiß ich, 15 ist und man sagt, ja, ich will JavaScript lernen, braucht man eine sehr große Portion Motivation also obwohl das ein angeblicher ein Anfängerartikel ist, also es ist eher vom geschrieben auf den typischen CT-Leser, der schon ein oder zwei Programmiersprachen kann und jetzt einmal schaut, was von diesem Web HTML5-Zeugs, wo er noch sich nicht damit beschäftigt hat. Also es setzt ein bisschen ein. ein ein Grundwissen oder hohe, hohe Lernmotivation voraus. Ist okay. aber jetzt nicht unbedingt schlecht. Ja,
1: so war und, und sonst auch erwähnenswert. Ein Grip sozusagen.
0: Ja, du brauchst du schon. Und ein sehr schöner Artikel drin über genetische Algorithmen. Also cool. gar nicht konkret, sondern wirklich schön allgemein erklärt. Also sogar ein bisschen sprachunabhängig. Wie, also wie funktionieren genetische Algorithmen und so. Das hat mhm. mir sehr gefallen. Gut. DVD nicht dabei. Ja. es auch als EPUB oder als PDF? Oder? Nein, gibt es nicht als EPUB. Ich habe extra gefragt. Gibt es nur als PDF, <lacht> glaube ich, ja, oder als Papier. Ja. So.
1: Mhm. Okay, so der Standard. Also Standard <lacht> oder PDF halt?
0: PDF, ja. PDF, ja, ja. Aber ja. ich so. eins, was man sich eher als Papier kauft, weil dann die DVD gleich dabei ist und man nicht alles viel downloaden muss. Also halt typisches typisches, was dann am bahnhof -Kiosk oder so in besseren mhm. Zeitschriftenladen kaufst. Okay. Bitte auf meinem Blog spielen, programmieren, at blog, Dort auf die AdSense-Dings <lacht> AdSense. AdSense klicken, ja. Ihr Herr braucht Schien, den Artikel Schien. nicht lesen, sondern auf die AdSense klicken, ja. Oder auf den Flutter-Button. Oder auf den Bitcoin-Button. Oder, <lacht> oder so auf, auf den Amazon-Button. Ja. Ja. Alles von mir. Ja, 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 genau. Klick, klick, klick. Klickt Leute, klickt Leute. Geld verdienen. Ja.
1: Ja, äh, ja, machen wir Reiseberichte, oder? So, oder? Nein, nein, da aber dann tust du es du... hier
2: wieder. Ja, mache ich Teil 2. Ja. Du bist aus dem Moor
0: rausgekrabbelt.
2: Naja, gekrabbelt. Ich war halb tot, ja. Ich hatte rote Striemen auf dem Rücken von dem Rucksack die ganze Zeit. Ja, Stell
0: mir vor, wie, wie so Schafzüchter, so, so ja. einen Rucksack sehen unten mit Füßen und Armen und dann, es ist der Florian, er richtet sich Scharf auf. Schaf wird noch überhaupt gar aus dem Rohr. Das Ding, das aus dem Sumpf kam. Und was waren seine ersten Worte? Endlich empfangen, WLAN!
2: Gleich einchecken auf Foursquare. Genau, war ja.
0: ja genau, wie lebt man offline? Ich niemand, aber auch... Absolut kein Internet oder hast du so eine spezielle Satelliten-Connection? -Satelliten es
2: war im Dorf am Anfang und es war dann in der Mitte wieder ein bisschen mhm. und WLAN im, im Hotel. Aber Aha. zwei Tage dazwischen war nichts. und es ist mir jetzt nicht unbedingt abgegangen.
1: Ja, das kann ich mir aber nicht eh vorstellen, wenn man sich dann so begibt in die, in die Einsamkeit und der Wanderung.
2: Also du denkst an sowas nicht. Du hast. Du hast auch keine. irgendwie, ich hatte nicht mal Zeit oder irgendwie darüber nachzudenken, dass ich da irgendwie am Arsch der Welt alleine in der Nacht irgendwo <lacht> umhaufe, <lacht> ja. weil du bist einfach fertig am Abend. Vom Zufuß Fuß. dann Du musst halt schauen, dass du bevor es dunkel wird irgendwie noch den, Letz-, den, den Campplatz äh, mhm. erwischt, wo du dich hinhauen wolltest. Da musst du halt dann Essen kochen ne? ja, und mhm. Das, mhm. das dauert. Und wenn es dann irgendwie anfängt dunkel zu werden, wird es auch schlagartig kalt. Mhm. Und es kommen Viecher, weil Was du hast Licht. Riesige, also es gibt fliegende Ameisen dort und riesige ja, fliegende irgendwas, so Riesendinger. Insekten. Ja, Insekten. Ja, irgendwelche Insekten. Mhm. Also es, es gab jetzt nicht Gäsen oder so. Das war zumindest mal was. Das war nicht also zorgt. du wurdest nicht
0: zerstochen oder so?
2: Nein, ich wurde nur zerbissen von den Zecken. Zecken? Ja. Wow. Also du hast sehr viel hohes Gras dort, also die mhm. ganzen Dings ist hauptsächlich mhm. hohes Gras. Und da hatte ich dann irgendwie, habe ich mir zehn Zecken aus den Beinen rausgezogen. Das ist nicht so fein.
0: <lacht> Und sonst gibt es irgendwie gefährlichen Viecher dort, Irgendwelche Giftschlangen oder
2: sonstiges Klumpert? Das Einzige, was dort gibt es eigentlich, wirklich Schafe, hauptsächlich wieder Pferde oder Ponys. Was anderes gibt es eigentlich nicht, ein paar Insekten. Mhm. Das war's. Vielleicht, ich bin mir nicht mehr sicher, ob es Fische gibt.
0: Mhm.
1: Ja, aber du warst nicht nur im Moor, du hast einen zweiten, du warst noch in, in äh, London.
2: Genau, ich habe da versucht, irgendwie mal aus dem Moor rauszukommen, was auch recht kompliziert ist. Ja. Nachdem ich geglaubt habe, ja, ich, am Wochenende gab es diesen tollen Bus, der irgendwie nach Exeter geht und von dort einen Zug. Mhm. Den gab es halt am Montag nicht. Da gab es nur einen in die andere Richtung, also genau in die falsche Richtung. <lacht> der aber auch nur, es gab zwei davon, ich wollte den in der Früh nehmen, der hat halt nicht die echte Route genommen, die ihr fahren sollte, sondern ist gleich mal am Anfang vom Dorf wieder umgedreht. Mhm. Das heißt, ich Auch durfte mit, mit dem Taxi ins nächsten größeren Ort fahren und von dort mit dem Bus nach Plymouth runter und von dort dann drei Stunden bis London mit dem Zug. Mhm. Oder dreieinhalb Stunden. War... Okay. Schon eine schöne Strecke, also in der Früh los und dann irgendwann am nach, späteren Nachmittag war ich dann halt in London. Mhm,
1: und hat
0: es nicht einfach gemacht, das Moor zu verlassen? Sozusagen?
2: Nein, das war auch nicht billig. <lacht> <lacht> also,
0: was hast du in London getan?
2: In London habe ich mich mit anderen Leuten getroffen, weil ein Freund von mir war dort mit irgendwelchen anderen Haberern. Mhm. Die hatten ein Apartment, das irgendwie, aber das habe ich das zufällig erst gemerkt, wo ich, wo ich irgendwann gemeint habe, ja, da bin ich weg, da bin ich in, in England. Da habe ich meinte, ja, er ist auch da irgendwo in London. Weil ich hatte überhaupt keine Pläne, was ich nach dem Moor mache. Ja. Hätte ich mir was ausgedacht. Mhm. So hatte ich dort die Chance, am Boden zu schlafen. Was natürlich recht günstig ist, weil London ist mhm. sehr teuer.
1: Da sind sich alle einig. also alle die dort
2: Ja, müssen. also ich glaube, normalerweise unter 30 Pfund kriegst du quasi nichts, auch wenn du weiter draußen bist. Wir haben das letzte Mal, glaube ich, auch 25 Pfund gezahlt oder so. Das war ein Vorort. Da zahlst du aber dann irgendwie 5 Pfund in den Zug rein, 5 Pfund wieder raus. Und dann ja bist du nicht in der 2er-Zone, sondern in der 3 oder 4 er musst du mit der Uber nochmal mehr zahlen, dass du reinkommst.
1: <lacht> okay. Das, Und das Apartment
2: war aber im East End mhm. bei Whitechapel. Ja, das der ist ripper region oder? Genau, das kennt man eigentlich nur von Ripper-Morden. <lacht> aber es ist halt der Arbeiterbezirk. Es ist so wie Favoriten oder das 16. bei uns. Schaut auch ähnlich aus. Und ist aber extrem zentral gelegen. Okay. Ähm, eine, also das, der Rand ist noch irgendwie Zone 1, also die Kernzone vom, vom u netz mhm. Und so erste und zweite Zone sind halt die Innenstadt mehr oder weniger. Also ist, man kann eine Viertelstunde oder so zu Fuß bis zur Tower Bridge gehen. Ah, okay. Mhm. Also das war extrem gut gelegen. Ähm, war recht. ja interessant am Anfang, dass man es irgendwie nicht fürchtet, aber ja, das war dann nicht so schlimm wie ja. gedacht.
1: Aber es gibt schon dunkle Gässchen noch dort, also, oder
2: Ja, der Eingang zum Apartment war irgendwie so eine Seitengasse, Ja, nicht so ausgeschaut, wie wenn man da in der Nacht rumgehen will.
1: Ja, kann man vielleicht darauf hinweisen, jetzt gibt es gerade ähm, aktuell eine Hoxilla-Folge über um, Check the Ripper Villa. Okay. Genau.
2: Da gab es ja wieder neue Erkenntnisse, angeblich ja, ja, wieder irgendwas mit DNA. Nicht
1: so heiß gekocht, genau. Ich
2: ja. Sich mal
1: anhören.
2: Das einzige Interessante in, in East End war eigentlich gleich, wo ich angekommen bin. Ich komme irgendwie bei der, bei der Straße raus, wo das Apartment ist, gleich ums Eck. Mhm. Hör so irgendwie den Soundtrack von Night Rider. Schau rüber, steht Kit an der Kreuzung.
1: <lacht>
2: mit rotem Lauflicht und dem Soundtrack laufen.
1: <lacht> Was war da los?
2: Es gibt in London einen, äh, so den extremsten Nighthäuser-Fanatiker, der hat den am besten nachgebauten Kit. <lacht> und der fährt mit dem Ding halt durch London. Das ist
0: äh, ein rei reißhaariger Opi? Na, das, das
2: ist so ein, ein eher jüngerer Aha. Ich habe hab das nachher auf YouTube gesucht. Ja? Es gab ein, bei, so ein, eine Fox-Reportage über den Typen.
1: Ja. Und der <lacht> hat sein dort Leben in ist, live das Auto
0: gefahren.
2: Ja, der, der, ist der ist dann ein paar Tage später, ist, ein, der, ist der auch wieder vorbeigekommen, anscheinend hm, der, der ist öfter da. in der Gegend. Mhm. Der, der wohnt anscheinend im East End. Mhm. Möglicherweise. Ja.
0: ja, zumindest hat er einen Lebensinhalt, ne?
2: Ja, der fährt jeden Abend, ist da umeinander gefahren, also Party, mit <lacht> <lacht> <lacht>
0: das
1: war schon cool. Heiß.
2: Ja, also ansonsten war die Woche mehr Sightseeing, mhm. ich, die meisten Sachen habe ich eh schon gesehen, weil ich schon ein paar Mal in London war vorher. Okay. Äh, es war diesmal sehr militärlastig. Aha, Was hast du ungefähr. Wir waren im, gleich am ersten Tag im Imperial War Museum. Mhm. Museen in London sind groß, mhm. also da muss man schon mal vier, fünf Stunden einrechnen, dass man da mhm. durchkommt. Okay.
0: Und was, was kann das Imperial War Museum? Also ähm,
2: sie haben großteils äh, Erster und Zweiter Weltkrieg. Mhm. Das heißt, alles angefangen von halt britischen Panzern und mhm. Flugzeugen bis zu V2 und V1-Raketen, mhm. russische Kampfpanzer, mhm. Mhm. alles mögliche ausgestellt. Und eine eigene Ausstellung auch über Spionage. Mhm. Also ja, Spione das heißt. im Zweiten Weltkrieg ja, ja. und in. Spezialeinheiten in äh, Nordirland mhm. und alle möglichen Sachen. Es ist viel zu viel, um das zusammenzufassen. Mhm. Mhm. Aber es war halt hauptsächlich der Fokus auf Erster und Zweiter Weltkrieg. Mhm. Was ich vermisst habe, war halt, die Briten haben viel mehr Kriege geführt, als davor kam. Ja, Aber ja. sie haben halt nur genau die, nur die wo, Heroischen sie, werden erwähnt, Heroischen, ja. wo sie die Befreier und die Sieger <lacht> ja, ja. waren, halt wirklich ähm, so groß ausgestellt. Also oh, irgendwie Commonwealth-Kriege und so. so also Aufstände in Afrika war. unterdrückt und so. War ja, die, auch ja. Indien und so kamen ja, ja. nur am Rande irgendwo ah, vor. Ja. Also,
0: es hat okay. äh, eine, das, das mögen sogar. sie, glaube okay, ich, nicht tschüss. so gern. Das
2: wollen sie vielleicht nicht so groß an die Glocke hängen. Okay. Da gibt es so. dafür in
0: Indien oder in Kenia mehr Museen. Das ist in Indien, möglich, oder? da muss man wahrscheinlich ins,
2: ins Commonwealth Museum nach, nach Delhi oder so. Okay. <lacht> äh, wir waren gleich am, am nächsten Tag, ich, ah. aber auch wieder im anderen Gebiet ah. vom Imperial War Museum, weil die haben auch die HMS Belfast, gehört auch zu dem. Das ist das, mhm. äh, der Kreuzer, der in der Themse liegt.
0: Mhm. Ah, den kann, man, den kann man rein. Das ist, ja, ein, Museumschiff.
2: Das ist ein Museumsschiff. Cool. Ah, das wurde vor. Das oh, ist so vom Zweiten
0: Weltkrieg ein Schiff oder.
2: Es wurde für also es wurde vom Zweiten Weltkrieg gebaut und im Zweiten Weltkrieg eingesetzt. Ja. Ist gleich einmal auf eine deutsche Magnetmine gefahren innerhalb mhm. der, beim ersten Einsatz und war dann drei Jahre außer Gefecht.
0: Mhm. Und dann war der Krieg vorbei, also. Nein, also es war 39 Gefecht, sind war
2: 42 oder so, waren sie dann mhm. wieder drin. Mhm und äh, haben dann bis in pff, kalte Kriegszeiten halt mhm. noch, sie haben im Koreakrieg äh, mhm. noch äh, mitgekämpft und alles mögliche.
1: Mhm.
0: Und da kann man richtig Einsatz. reingehen also, und, und sich anschauen, wie, wie das innen ausschaut. Das ja, also du kannst cool, den
2: Maschinenraum ja. anschauen, ja. die äh, Munitionslager mit dem Aufzug, die mhm. ganzen Geschütze
0: Toll, ja.
2: und auch die, die Mannschaftsunterkünfte, so also, wie mhm. es ausgeschaut haben könnte, was die alles drin haben, weil die haben ja wirklich alles drin gehabt, weil da waren glaube ich 700, 800 Menschen oder so mhm. Besatzung. Was schon recht groß ja, ist für, ja, einen, für einen Kreuzer.
1: Ja, ja. Und es wurde
2: auch öfter mal umgebaut, welche Ausstattung mhm. sie hatten, weil sie irgendwie so ganz am Anfang so Mini-Kanonen hatten so als Flak, die irgendwie lächerlich wurden nachher mhm, im, im, im Entwicklung vor ist. Ja, weil sie schon mhm. im Zweiten Weltkrieg so viel neue Flugzeugtechnik hatten.
0: Mhm. Mhm.
2: Also ja, es war ganz interessant. Ich fand die, wenn man es will, wenn es an sowas interessiert, kann man es anschauen. Ich fand es okay. Ja, bist du
1: so durchgegangen eine du Führung? Habt ihr so natürlich? Wie es so. Also?
2: also man kann, es gibt keine Führung, glaube ich. Es, man könnte vielleicht Guide. ich bin mir nicht sicher. Mhm. Bin nicht mehr sicher, ob es ein audio geben muss. Es gab mhm. so zwischendurch halt Videos. Mhm. Uh, über die Einsätze und wie sie welches deutsche Schiff dann abgeschossen haben. Natürlich
1: das wieder die. Weil sie <lacht> haben irgendwie ein Schlachtschiff vernichtet Natürlich. mit
2: mehreren von denen. Mhm. Ja, das war der zweite Tag. Was waren dann nachher noch? Stimmt, beim anderen Tag die anderen wollten in die in die St. Pauls äh, Cathedral. Okay da bin ich dann nicht rein, nachdem das fast 20 Pfund kostet, dass du in die Kathedrale rein darfst. ist wirklich? ist ja.
1: die Kirche nicht so, frei muss man echt so zahlen.
2: Naja, du darfst, wenn du irgendwie für Gebete, bla, darfst du rein, aber wenn du wirklich dann noch aufs Dach willst und die Aussicht ah, und so okay. also, die und haben noch
0: erweitertes Begehungsprogramm dann. Genau,
2: Begehung aber Geld. das war es mir dann nicht wert. Ist das
0: nicht das mit der riesigen Kuppel, wo man so flüstern kann an der Wand, oder?
2: Ich, Keine Ahnung, ich war nicht drin.
0: Hm. St. Paul, oder? ja. ja, ja. Also, ich war mal, wie ich der 83 drin, die hat so eine, sind berühmt für eine sehr große Kuppel. Okay. Und die Kuppel hat halt so eine, wie soll man das sagen, eine Wand, die rund ist. Mm -hmm, ja, ist ja, also eine Kuppel, ja. Ja, an ja. dieser Wand, also da, da kannst du halt so, die hat so eine tolle Akustik und du mm -hmm. kannst so an der Wand stehen und was an die Wand flüstern und jemand, der dann halt sozusagen am anderen Ende steht. Und das Ohr an ah. die Wand legt, der hört dann den Schall, der da so um die Wand herumlauft. Ah, und dann kannst du kann halt wem was sagen. zuflüstern. Und der ah, hört der das dann auch. Ja.
2: Cool. Das ist heißt tolles... Ja, das habe ich Experiment. dann sein lassen. Und was hast du statt, stattdessen? Ich bin stattdessen in Sherlock-Holmes-Museum gefahren. Ja. Das war billiger.
1: Ist das in der Baker Street? Ja, wo
2: sonst? <lacht> <lacht> und? Also ich war schon mal im, im, im Shop auch für letztes mhm. Mal, wo ich in London war. Aber da wollte ich nicht ins Museum rauf, weil da waren so viele Leute und Anstellen und mhm. Zahlen im Endeffekt. Es ist noch relativ günstig für ein Museum dort. Mhm. Äh, es kostet 10 Pfund, ist allerdings auch recht klein. Also mhm. du gehst da rauf, ist ein ganz winziges, hohes Gebäude, mhm. eher das hast heißt ein paar Stockwerke. Und immer nur so zwei kleine Räume pro mhm. Stockwerk.
0: Und du hast das dann schnell durch, oder?
2: Nein, ist ziemlich schnell durch. Ja, also ja. es ist ja, es sind, sehr, es sind auch so Puppen aufgestellt von irgendwelchen, mhm. äh, die nachgestellt irgendwie mhm. bestimmte Fälle von genau. Sherlock Holmes mhm. und so äh, ja war halt sehr extrem gestellt, das Ding aber,
1: ja, es gibt halt so für eine fiktive Person Ja, ja. wie soll ich sonst machen,
2: <lacht> wir ja.
0: waren ein funktionierender Souvenirshop.
2: ja, sicher, ja. Mhm. Also da, da hat man sich anstellen müssen bis zum Gang, also bis zur Straße rausfasst mhm. da war sehr viel los da musste man auch die Tickets kaufen mhm. Aber, ja, einmal wollte ich halt reinschauen, nachdem ich Sherlock Holmes Fan bin. Ja, naja, klar. Und halt wieder du Souvenirs alle, mitnehmen jedes Mal. Hast du
1: die Fälle gelesen von
2: Sherlock Holmes? Ich habe hab die, die klassische Verfilmung alle gesehen und die... Also die alten äh, oder die neuen? Die, die Jeremy Brett Verfilmungen, die, okay. die echten. Das sind die echten, <lacht> ja. Ja, ist so der, der Darsteller, der das verkörpert. okay. Gut, das und muss ich die, auch mal nachholen, habe ich noch ja, keinen einzigen gesehen, glaube ich. Da gibt es alle verfilmt, an Shiny Die sind super gemacht. Cool. Und ja, die, ich habe BBC-Hörspiele dazu und, äh, und die Maritim-Hörspiele sind nice. super auch. Ich habe mir ja ein paar, einige auch äh, von den Geschichten auch schon gelesen. Ich habe mhm. die Zauers, aber ich bin noch nicht dazu gekommen, wirklich alle durchzugehen. Okay. Das ist ein ziemlicher Wälzer.
1: Ja, und was hältst du von den neuen Filmen von Sherlock Holmes?
2: Die neuen Filme, ich habe davon glaube ich nur einen gesehen. Ja, es gibt zwei, ich glaub, Der war, haben... ja, als Film war okay, als Sherlock Holmes-Film war, naja.
1: Er ist so ein bisschen Actionheld geworden.
2: Ja, das ist immer. Yeah. Also die, äh, die, also Sherlock, die Serie, gefällt mir da besser.
1: Ah ja, genau, richtig, richtig, richtig. Okay. Genau. Die sind die alle mit dem Kamba-Batch und mit, genau. mit, dem als, genau. <lacht> mit dem Hobbit als Watson. Der Hobbit. <lacht> ja genau, die, die muss ich auch nachholen. Und was ich jetzt noch erfahren habe, es gibt auch eine dritte Abortion, Die Amerikaner müssen ja auch dann Ja, mit, mit der
2: Lucy Lewis-Watson. Ich weiß es nicht, was ich davon halte. Elementary
1: ist nicht so gut. Ich weiß es nicht, ich, ich habe es noch nicht... Dankeschön, ich
2: schaue irgendwie schon länger irgendwie keine US-Serien. Ich, ja, ich bin ja ich nicht am Laufenden. Ich weiß okay. nicht. Ich, ich, es gibt so viele BBC-Serien, momentan, die, was ich anschauen kann. Das
0: stimmt, ja. Es ist halt englischer Content. Kleiner Einwurf, Zeit. nicht US-Serien gucken. Danger 5, mhm. australische Lieblingsserie von mir. Mhm. Über Australien
2: Welt. hat auch Serien. Ja,
0: das war nicht gut. die haben jetzt Season 2 gedreht. Der Trailer ist schon draußen, aber sie haben jetzt Probleme gekriegt mit den... Also wegen der politischen Situation, also wegen IS, haben einige Fernsehsender einen, zu, einen Rückzug gemacht und wollten das jetzt nicht aussenden. Mhm. Und es geht darum, Hitler lebt in den 80er Jahren und wird bekämpft von Danger Five. <lacht> Wirklich? Ja, ja, ja. Und flammende Kettensägen, ich Wahnsinn. meine, was will man mehr? Ja. Danger Five. Einfach ja, das gucken. Klingt Sie das schön, ist doch, schön in der oder? Nein, das ist eine
1: weitere ja, Theorie. Ja, ja. Es gibt auch, der, äh, da ist leider, glaube ich, nichts daraus geworden, der Awanowski, dieser Regisseur, wollte eine ähm, eine Serie machen namens Hobgoblins und das wäre gewesen, dass man eine ähm, eine, eine Truppe von Trickbetrügern und Psychics in den mhm. Zweiten Weltkrieg nach Deutschland ah. schickt mhm. um dort ähm, den Hitler reinzulegen mhm. und zu assassinieren, glaube ich. Das wäre ja. halt auch schön absurd geklungen. Ja. Und Australien kann man ähm, aufpassen, in letzter Zeit habe ich empfohlen bekommen, das Slab, das ist eine achtepisodige Miniserie, was man? Das Lab. Also das der Slap, also ja, der Schlag, genau. Ja. Und habe ich mir auch noch nicht angeschaut, okay. das ist jetzt nur mal so, dass Australien kann man sich schon mhm. kann man sich im, im Hinterkopf behalten, dass das äh, auch vielleicht äh, spannend ist. das ist, ja, das ist, ist.
2: eigentlich aus 1K2 geworden. Ah ja, genau, sie haben angekündigt sie angekündigt ja und eigentlich gefandet und so. Ich habe das ursprünglich mitgerückt, gefangen? dass das schon, das ist schon über ein Jahr, glaube ich, alles fertig gefandet. Das war ewig, ich habe das mitgekriegt, da war es schon irgendwie ein Jahr lang schon gefandet. Mhm. Mhm. Tja, mit ja, Trailer nachher und es hat Ankündigungen, mhm. weiß nicht, was sollte irgendwie schon mal langsam da sein. Und Vielleicht ist immer schon Trailer da und man merkt es. Ja.
1: Ich wünsche mir nur, dass der Udo Kia wieder den großen Schauspieler <lacht> spielt. Sich mit den großartigen Schauspielern. <lacht> Mehr Udo Kia, überall. Okay. So.
0: Ja, ich kann noch von meinem Blog erzählen. So also also eine Sache: Ich habe ein Interview gemacht mit einem Teilnehmer, der ein die bei der U19 einen Preis gewonnen hat, bei der okay. Ars Electronica. Oh, das ja. kann man auch auf meinem Blog nachlesen und äh, steht im Wesentlichen drin, was ich für tolle Kurse mache und so und was da für tolle Kinder sind, was für tolle Preise gewinnen, na. Eigenwerbung. Na. Und man kann auf meine Werbung klicken. Und sonst, jetzt Rätsel. etwas, was ich noch nicht von äh, Volles vertickele, das letzte ist dann das, ähm, vom Streetlife-Festival. Mhm. Aber ich habe eine schöne Buchrezension, noch nicht geblockt, aber wahrscheinlich bald. Und zwar dieses formschöne Buch habe Europe. ich gelesen. Das hat nur stolze ganz viele Seiten. Die über 600. Mhm. Das heißt Europe, the struggle for supremacy 1453 to the present von Brendan Sims. Und es ist ein Pelikan-Verlagbuch, also im praktischen Taschenbuchverlag. Mhm. Wurde circa 2011, 2012 geschrieben, also gerade am Höhepunkt der Finanzkrise, damit hört sozusagen auf. Und mhm. es ist von einem Historiker, von einem Englischen und es hat den, er schreibt sozusagen europäische Geschichte oder man könnte gleich sagen, er schreibt über Deutschland <lacht> im Laufe der Jahrhunderte. Und, und das war bisher jetzt nicht so mein Fach. Also, so europäische Geschichte, das ist immer eher eher, wie soll ich sagen, als Österreicher ist das nicht so erfreulich. Entweder gewinnen die Habsburger und unterdrücken irgendwelche Protestanten oder irgendwelche Adeligen, schlagen irgendwelche Bauern nieder oder sonst ja, halten sie irgendwie gezielt immer zu den Falschen und, oder irgendwelche Revolutionen werden unterdrückt und irgendwelche ja, Diktatoren setzen sich durch. Das ist eher unerfreulich. Ne? Ja. Und er bringt das in einer super Perspektive. Also er schreibt sozusagen nicht parteiisch, sondern es ist einfach so, halt welche Nation, also meistens Frankreich gegen Deutschland, gegen die andere, halt irgendwie versucht, witzigerweise Deutschland zu erobern. Das ist sozusagen mhm. in seiner Perspektive immer der große Preis, weil es halt das schon im Mittelalter das industrialisierteste und, und äh, dicht bevölkerste Teil von Europa ist. Und wer den beherrscht, hat sozusagen die Chance, alles andere zu beherrschen. Und, okay. und die Franzosen haben sozusagen die, über Jahrhunderte die Politik, dass Deutschland zersplittert sein soll in kleine Staaten, die sich idealerweise gegenseitig bekämpfen. Mhm, und, und England hat über Jahrhunderte die Politik, dass die Niederländer sozusagen ihre gegenüberliegende Küste vom Ärmelkanal verteidigen gegen Frankreich oder Deutschland und halt mhm. jeweils den anderen, der gerade zu so mächtig ist, schützen Und Frankreich hat die Politik, mhm. dass sie von bösen Mächten eingekreist sind. Und, 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 also es, es, es schreibt schön ja. halt, also man, man, ich, ich Kinder, also man fühlt sich so als Spieler von Europa Universalis oder Civilization, also von so ja, großen so Strategiespielen. Genau, genau, Risiko, so okay. man, Jeder hat seine Motive mhm. und seine Interessen und man sieht, was das sofort Und natürlich schreibt er dann dichter, also je, je mehr er in die Neuzeit kommt. Also okay. es kommt dann sogenannte Nachkriegsjahre, nach dem Zweiten Weltkrieg und, und Regierung Kohl und so und Deutsche Wiedervereinigung wird alles äh, beschrieben und das, das Schlusswort ist dann, ja, also wird Europa halt die, diese Schwierigkeiten mit der Finanzkrise meistern und, und wird das zu einer zu einer sozusagen mehr mehr Europastaatlichkeit führen, also zu einem Verschmelzen der der europäischen Länder und dass sie bereit sind, ihre Souveränität aufzugeben, um sich sozusagen gemeinsam stark zu machen oder wird es wieder ganz gegenteilige Tendenzen haben.
1: Mhm.
0: Aber er schreibt sozusagen aus der Nationalstaat- oder Großperspektive und ich muss sagen, es ist wirklich ein Page-Turner, also der, denkst, super trockenes Thema und trotzdem ah, ich will Gibt's. weiterlesen, das ist so geil geschrieben und, und hinten natürlich ein Drittel circa nur irgendwelche Literatur oder Querverweise. Mhm. Und hast so jetzt
1: eine bessere Übersicht hast also du das Gefühl nach Also ich habe mich, mich nicht ungebildet gefühlt, gerade mhm.
0: geschichtlich, aber trotzdem war das eine, eine schön frische okay. Perspektive. Also, Sehr gut. Das und war, was, mehr mit, was will man mehr verlangen? Ja, also es steht auch hinten, was für eine Perspektive mit dem Blick eines Adlers und so. Mhm. Aber also, es ist wirklich cool geschrieben. Man kann ihm natürlich tausende Sachen vorwerfen, zum Beispiel Länder wie China- oder Südamerika existieren in seiner Geschichtsschreibung nicht weil er hat halt den Fokus auf Europa und das und, sieht das jetzt ja, oder ähm, was mich ein bisschen gestört hat also so Dinge wie, wie Liberalismus oder jetzt Bürgerbewegung oder Umweltschutzbewegung die auch dann politisch eine Rolle spielen das ist so aus der Staatsmann oder Bismarck oder Metternich Perspektive aus der er schreibt ist das so eher so lästig so wie Katastrophen oder Krankheiten die dann halt niedergeknickelt gehören, damit nicht irgendein anderer böse äh, verfeindete Macht die ausnutzt nicht, und das so aber ja große Perspektive Halt. Aber was man schön sieht halt, dass kleine Staaten sich wirklich eben zusammenschließen mussten, weil sie halt vom größeren in der Natur vom größeren Fisch sonst aufgefuttert werden mhm. und, und dass das keineswegs immer freiwillig passiert ist. Und, und ja, was das, für Mächte
1: da gewirkt haben. Genau,
0: und, und wie sie gewirkt haben. Und das ist wirklich extrem, extrem gut geschrieben und ich hätte mir gewünscht, ich hätte das in der Schule schon gelesen. Also das hätte sicher Geschichtsunterricht wesentlich spannender ja, gemacht. Ich habe das
1: auch nicht so saftig in Erinnerung, meinem Geschichtsunterricht. Also, ich kann es ganz jedem
0: empfehlen, mhm. Europa. Ich nehme okay. an, es kommt bald auf Deutsch auch raus.
3: Sehr gut, sehr kurz.
1: Ja, ganz schnell kann ich jetzt noch machen. Eine zweite japanische Serie, die ich mir angeschaut habe. Genau. Aus dem Jahr 2003. Tech Snow Lies heißt die. Mit X und ganz unmöglich geschrieben. Und Technische Schneelügen oder was? Na, es, ist, hat, es hat Technologie verwort, ich irgendwie. Okay, ja. Und ähm, ist vom Studio Madhouse. Die sind früher schon mal aufgefallen mit der Serie Seal <lacht> Experiments Lane. Und das war schon eine sehr verwirrte, vertragte Technogeschichte, wo ein Mädel irgendwie zu Hause einen Computer hat, der witzigerweise wieder Millenniums apple ausgeschaut hat, also wie so eine bangern ulafsen Stereoanlage mhm. und die Kinder hängen da alle irgendwie im Netz, war sehr unverständlich, ist mir das damals sehr philosophisch vorgekommen. Doch also Serial Experiments Lane war auch halt sicher, sicher ähm, philosophisch war ein sehr, sehr schönes Stück und das mutet ebenso ähm, schwer verdaulich an wie Serial Experiments Lane weil äh, in Text -No -Lies, äh, braucht man sicherlich mal drei Episoden, bevor man überhaupt irgendwas ähm, mitbekommt. Also du wirst nicht jetzt an die Hand genommen und dir wird was erklärt, sondern du wirst in eine Situation geworfen und du musst dann mal selber schauen, äh, um, um, wie du damit klar gehst, es ist sehr blutig. Äh, es das sehr das viel, ist, Anime oder? Ähm, ist Anime? Das ist Anime, ist Aber für sehr, Erwachsene
0: sozusagen. Ja, es werden sehr viele ja.
1: Körperteile abgeschlagen mhm. und so. Es geht um Rufus, eine Stadt, die äh, unter, unterirdisch ist mhm. und in dieser Stadt gibt verschiedene Gangsterorganisationen, die sich gegenseitig bekämpfen. Mhm. Darin ist auch ein verwirrter junger Mann, der irgendwie gleich einmal am Anfang ein Bein und einen Arm abgeschlagen bekommt, der aber von einer Doktorin dann gefunden wird, die ähm, technische Prothesen ähm, mhm. äh, herstellt. Und es geht auch bei dieser Serie jetzt viel um die Frage, wie viel ersetzt man den Menschen mhm. durch die Maschine? Und da gibt es dann auch natürlich auch ähm, ähm, gewisse Organisationen und Kräfte in dieser Gesellschaft, die nach Streben den Menschen fast gänzlich ähm, mhm. den Körper sich zu also entledigen Das, das Bekanntes Cyborg-Thema in der ja, Science-Fiction beka ja. Ganz bekanntes Cyborg-Thema ja. Ähm, vielleicht hervorzuheben äh, ist wieder ein sehr westlicher Soundtrack sehr elegische und langsame mhm. Klänge, äh, sehr viele also die Gangs haben ein furchtbar langweiliges Leben es wird schon, schon gekämpft, aber mhm. sie sind halt oft in irgendwelchen Gebäuden und, und, und reden sehr lange über irgendwelche mhm. internen Intrigen es okay. hat ja. sowas Höfisches ein bisschen mhm. ja. Und ähm am Ende wird das auch noch ein bisschen mit der Oberwelt, das mhm. weiß man nicht so, was da so recht ist und da mhm. kommen sie dann dahinter, da wird noch ein bisschen ein Geheimnis gelüftet und ich also mit den Augen vor fünf Jahren oder so, hätte ich diese Serie ähm, ähm, sicher mehr gemacht und hätte das auch für total philosophisch mhm. gehalten. So, wenn ich es mir anschaue, denke ich, okay, es ist ästhetisch sehr schön gemacht, es ist langsam umgesetzt, es hat was ein bisschen von einer Meditation, also mhm. wenn man zum Beispiel Jim Charmosh oder so hernimmt, ähm, dann kann man das sicherlich ähm, von der Ästhetik her und vom, vor allem vom Erzähltempo her vergleichen. Aber manchmal denke ich mir, naja, aber es, ist, es ist halt keine Tiefe vorhanden, sondern eigentlich nur mehr Verwirrung. Und mhm. da wollen sie so auf Philosophie machen, aber die Tiefe fehlt dann im. Im Endeffekt geht es sich für mich nicht einen Kultfilm, aus. oder was? Ja, es ist so <lacht> hin produziert mit so, da, schau dir das an, das ist total verwirrt und die Leute reden alle furchtbar ernst miteinander und alles ist wahnsinnig tragisch und mhm. die Gesellschaft ist wirklich am Ende, aber ja. Vielleicht hast du nicht den kulturellen nicht den...
0: Background, um das zu wertschätzen. Aber Nein,
1: wie gesagt, ich habe zurzeit, bin ich bei japanischen zeichentrick ich kann mir die kibli am filme sehr anschauen, diese kindlichen, kindlichen ähm, mhm. für Kinder und Erwachsene, so Typisches Genre. Mhm. Die sind, finde ich, sehr schön und herzerwärmend. Äh, bei den Serien bin ich sehr, sehr kritisch geworden. Da mhm. ist wirklich kaum was mehr für mich dabei. Aber ich habe es trotzdem fertig angeschaut und fand es, ist, man kann es auch so als Anmerkung, also wer Serial Experience Lane noch nicht gesehen hat, das kann man schon eher äh, mehr mhm. empfehlen. Und wer diese Schiene hat mit äh, langsam nachdenklichen Science Fiction, wohin mhm. geht der Mensch und so, da kann es zumindest eine Chance geben und äh, soll sie nicht aus dem Konzept bringen lassen, wenn man nichts versteht. Man muss auch nicht alles verstehen. Man kann es auch mal einfach auf die Retina einsetzen. Also lassen. ihr könnt auch in einer
0: Disco laufen, ohne, ohne Sound. Also ohne
1: Problem. Und ich bin mir sicher, <lacht> dass es in den uh, in 2000er Jahren auch passiert ist. Mhm. <lacht> ja.
0: Habt ja. ihr noch eins? Dann schließe ich ab mit dem Street-Life-Fest. Ja, das sind dann gleich in zwei Interviews.
1: Mit meinen Themen.
0: Okay, dann ein äh, nachträglicher Report. Also es war am Samstag und Sonntag war das Street-Life-Festival und das hat niemand geringerer als meine kleine Schwester organisiert, mhm. im Ra ihrem Rahmen ihrer Tätigkeit als Fußgängerbeauftragte und das war jetzt ein Fest im Rahmen der Mobilitätswoche Wien, wurde der Badenberger Straße, das ist der unterste Teil von der Mariahilferstraße zwischen Ring und Mariahilferstraße, wurde ja. abgesperrt und dann wurden dort so Zelte aufgebaut für diverse NGOs, also nicht Regierungsorganisationen und diverse, ähm, wie soll ich sagen, Sponsororganisationen wie Wiener Stadtwerke. Mhm. Und die haben dann halt so Kinderbelustigungsaktivitäten äh, gemacht. Das zum Beispiel das äh, Jugend in Wien hat da gleich so ein Ecklokal und die haben natürlich dann auch was für, gema für Kinder gemacht und natürlich mhm. gab es auch zum Essen. Das ist ja auch so. das
1: ähm, Jugendinfo-Point. Genau, kleiner Tipp, kann man seine Konzertkarten gut einkaufen. Dann.
0: Genau. <lacht> und, äh, ja, und äh, wie soll ich sagen, das Fest hatte den Sinn sozusagen, jetzt Stimmung zu schaffen für, für die Straße freimachen von Autos und für <lacht> Fußgänger und was man dann halt sozusagen auf einer Straße machen kann, also dass Kinder jetzt da Fußball spielen können auf der Straße und mhm. auf der Fahrbahn. Und das war sozusagen der tiefere Sinn und es gab natürlich auch eine Bühne und also Essen Straße, und so. Also die Straße, Wohnbau und Fußgänger Genau, Fußball genau schön. Ja. Und das Sehr Ganze schön, okay. war eingebettet in die Wiener Mobilitätswoche wie alt, oder so mehrere. Veranstaltung sind. Ich war nur kurz dort, da hat es auch ein bisschen geregnet, aber mir hat es eigentlich ganz gut gefallen. Ich finde, es war eine gute Stimmung und mhm. es war nicht so, man kennt das ja von Wien, es gibt andere Festeln auch, wenn jetzt zum Beispiel irgendwie, keine Ahnung, der Rathausplatz jetzt geräumt wird für irgendein Fest oder irgendeine Seitenstraße, weil da halt -Gasse, feiert sich selbst oder so gemacht wird. Und dann sind halt die, die üblichen Verdächtigen <lacht> wie große Radios oder Medienkonzerne mhm. haben dann ihre Standeln und, und am Schluss ist alles voll mit Prospekten von ihnen und Gewinnspielen. Also es war halt eher das Gegenteil davon. Also, also es war eher klein und eher mit einem politischen Schwerpunkt und nicht sozusagen mit einem kommerziellen Schwerpunkt. Mhm. Und äh, ich habe ein Interview mit meiner Schwester und eins mit meinem Schwager, der ist, äh, City, der ist bei City bei Queen. Also die machen diese Reda, er erzählt über andere Städte wo es Citybikes gibt, habe ich ihn ein bisschen gefragt und ähm, die Petra erzählt über ja, halt über das Festelsee das so. Lustige ist, ich sitze sie im Interview vielleicht habe ich es vorgehabt, dass dann nachher mehr zu Verbreiten und, und das Witzige ist, sie verfällt in seinen Politsprech.
2: Also, sie redet nicht so, wie sie mit mir redet, <lacht> sondern sie redet so. Also, das sieht so, hat auch diesen Effekt. Ja, ja,
0: und, und das Mikrofon sofort klickt, hat, hat sie so, so im fast druckreifen Pressesprechdeutsch no, geredet. Das ist spannend. Und was sie nicht gesagt hat, aber was ich halt vermute oder halt ein bisschen beobachte, ist, dass so ein Festival hat natürlich einen, wie soll ich mal sagen, hat jetzt einen volkserzierischen oder bewusstseinsmachenden Effekt, ja, aber natürlich hat so das Bleusprech auch ein, ein, ein bisschen einen dunkleren oder wie sagen wir, ein bisschen ein halt realpolitischeren Effekt. Du kannst jetzt als Politiker kannst du nicht einfach so Steuermillionen jetzt an eine tiergenehme Zeitung verschieben, damit die positiv über dich schreibt. So ist ein Fest eine sondern der Plattform auch. Dann ganz, dann. ganz genau <lacht> und zum Interessen. Teil ist das dann halt wieder ein, ein Vehikel oder ein Vorwand und, und aber andererseits, so funktioniert halt auch Politik, ne, muss, muss man sich dessen bewusst sein. Ja. Ja. ja, einfach anhören, die Interviews tust du hoffentlich im Anschluss zuschnippeln, liegen schon am Servernachricht. Gut, dann haben wir nichts
1: mehr. Äh, ich mehr habe noch da. eine Ankündigung, yeah. wenn ich mich okay. nicht
2: irre, ist diesen Samstag Software Freedom Day. Ah. Da wird es wieder was geben beim Museumsquartier, wenn wir einen Stand machen. Super. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. <lacht> Ansonsten schneidet das raus. <lacht> ja, einfach es einfach soll googeln der, nach Software Free. Genau. Und die haben die freiwilligen, unbezahlten so,
3: Helden der freien
4: Software vorliegen. beim
0: Museumsquartier besuchen, ja, es die dort gibt sicher unschuldigsten Passanten -E. mit fsf -E Stickern belästigen. Sehr gut, ja, da kann man sich ja drauf freuen.
1: Ist ja gleich am Sekt bei mir? Super. Komm vorbei. Ja. <lacht> okay.
0: Dann würde ich sagen, wir treffen uns höchstwahrscheinlich nächsten Montag wieder. Mhm, Entweder beim Garib an. in der Zypresse schön. oder, wenn es schön ist, wieder im Alten
1: Genau. Also, schön
0: war's und tschüss, bis zum
1: Ciao. nächsten Mal. Interview
0: mit Hans-Erich Dechand. Offizielle Funktion. Ich bin da. <lacht> okay, am Streetlife-Festival. Und du äußerst dich zum Thema.
3: Ah, ich... Also wir erwähnen nur kurz, dass wir auch am Streetlife Festival mit Citybike Wie natürlich Sie vertreten nicht tun dein Bad sind, mit Citybike oder vertreten sind. Citybike. Und äh, ja, an unserem coolen Stand kann man sich ein Selfie machen in der aktuellen Kulisse von unserem Plakat und mit seiner City Love ein Erinnerungsfoto mitnehmen von dem Fest.
0: Und das wird gut angenommen vom Publikum bis jetzt?
3: Ja, also von meiner Tochter zum Beispiel sehr gut.
0: <lacht> <lacht>
3: <lacht> äh, ja, natürlich.
0: Okay, was sind deine Erwartungen äh, sozusagen an die Wiener Bevölkerung in Bezug auf Citybike?
3: Ich glaube, ich habe nichts von der Wiener Bevölkerung zu erwarten, sondern die Wiener Bevölkerung erwartet von uns, dass wir die Räder jederzeit zur Verfügung stellen ja. und dass man schön damit quer durch Wien fahren kann, wann immer man will und das erfüllen wir auch. Wir haben auch hier bei der City beim, ein festival eine e bike station errichtet, die für die zwei Tage noch zusätzlich zur Verfügung steht. Also eine steht.
0: mobile Station sozusagen? Eine sagen.
3: mobile Station für den Event.
0: Kann ich mir in meiner Gasse auch eine mobile city station wünschen? So für den Event meines Geburtstages? Oder?
3: Naja, wenn du an einem Geburtstag auch tausende Zuschauer haben wirst,
0: dann... Also unter tausend Leute spielt sich da mal gar nichts?
3: Na, sonst macht's keinen Sinn, glaube ich. Okay.
0: Wenn ich prinzipiell in einer Gegend wohne, wo noch kein Citybike-Station ist und ich hätte gerne eine, was soll ich denn da als mündiger Bürger tun, deiner Meinung nach?
3: Man kann uns ein E-Mail schreiben, dann werden wir zuerst einmal beraten, wie sinnvoll das wäre in der Gegend. Äh, Wenn es ein Standort ist, den wir auch für sinnvoll erachten, dann werden wir das sicher überlegen. Das ist halt derzeit so, dass wir keine, da unser Vertrag mit der Stadt Wien ausgeschöpft ist, das heißt wir dürfen derzeit keine neuen Standorte in Planung nehmen. Aber ich hoffe, dass sich das wieder mal ändert und das dass wir heißt, wieder Das heißt, ich müsste bauen.
0: dann als Bürger die Stadt Wien äh, lobbyieren und sagen, macht es mehr Stationen?
3: Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, ja.
0: Das heißt, an den Verkehrsstadtrat oder Bürgermeister, oder geht das eher über die Bezirksämter?
3: Also in dem Fall ist das Verkehrsressort zuständig.
0: Mhm. Okay. Hast du Erfahrungen aus anderen Städten, die schon ein viel besseres City-Bike-System haben als Wien, die du als Vorbild erwähnen könntest?
3: Na, es gibt einige Systeme, die mittlerweile, wir waren zwar die Ersten seinerzeit und haben als erstes äh, so ein automatisches Fahrradverleihsystem aufgebaut. Aber mit, nach unserem Vorbild sind mittlerweile ganz tolle, große Systeme entstanden, die äh, wesentlich höhere Dichte haben. Ja. Äh, Ljubljana ist zwar kein größeres System jetzt, aber für die kleine Stadt aber ein sehr gut ausgebautes, sozusagen... hat alle 200 bis 250 Meter eine Station. In, der Sta in Paris findet man alle 250 Meter eine Station. New York hat ausgebaut mit alle 250 Meter etwa eine Station. Oh, in China gibt es einige Systeme, die Größenordnungen haben. Da haben halt auch die Städte andere Größenordnungen, von denen wir nur träumen können. Ja, gibt es einige Beispiele.
0: Also Wien könnte ein bisschen Ljubljana werden, deiner Meinung nach?
3: Naja, Wien ist größer als Ljubljana. Wien müsste eher sowas wie Paris oder New York werden.
0: Okay, danke. Ja, hallo Petra Jens, mhm. Sie sind verantwortlich ja. für dieses Festival hier, Street Life Festival. Ja,
4: das ist das erste Street Life Festival in Wien und findet heute Samstag und morgen noch am Sonntag statt. Und wir feiern das Fest der Straße, wir feiern die Straße als öffentliches Wohnzimmer.
0: Mir fällt auf, dass da so wenig Autos sind, ist das Absicht?
4: Das ist Absicht, die Straße ist heute geöffnet für die Menschen, die hier spazieren gehen, die flanieren, die spielen. Ja die sich informieren über umweltfreundliche Mobilitätsangebote und ja, es ist eine sehr gute Stimmung jetzt gerade.
0: Ist das ein singuläres Event oder ist das Teil einer größeren Medienkampagne für weniger Autos in der Stadt oder so?
4: Das ist der Start der diesjährigen Europäischen Mobilitätswoche vom 16. bis 22. September und wir haben vor, dieses Streetlife-Festival jedes Jahr zu Beginn der Mobilitätswoche zu veranstalten.
0: Was ist der tiefere Sinn? Also ich meine, es wird ja auch sonst ab und zu eine Straße abgesperrt für irgendeine Parteiveranstaltung oder für irgendein sonstiges Bezirksfestel. Das, dient das jetzt hier der Bewusstseinsbildung, der Bevölkerung oder der Profilierung von Politikern oder was sind da für Nebeneffekte sozusagen zu erwarten, wenn es gut geht?
4: Natürlich hat dieses Fest auch einen tieferen Sinn und zwar geht es darum, zu zeigen, dass wenn man mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs ist, zu Fuß und mit dem Fahrrad, dass dann Platz frei wird für die Streetlife, für die schönen Dinge, die man im öffentlichen Raum tun kann.
0: Also das Netto-Glücksbewusstsein des Streetlife-Besuchers erhöht sich dadurch sozusagen?
4: Ich möchte, dass die Leute mit dem Gefühl nach Hause gehen, hey, in meiner Straße könnte es ja auch einmal so leibend sein.
0: Wenn ich jetzt in einer nicht so bevorzugten Straße wie der Bamberger Straße wohne und da möchte ich auch ein Streetlife-Festival haben, was muss ich da machen?
4: Entweder zur lokalen Agendagruppe gehen oder zur Gebietsbetreuung oder sich mit der Mobilitätsagentur Wien in Verbindung setzen.
0: Also ich kann nicht meiner Bezirksvorsteherin sagen, ich möchte bitte ein Streetlife-Festival.
4: Kann man auch machen.
0: Okay. Gut. Ciao.